0: quando todas as coisas estão em calma, obedecendo em suas transformações ao seu superior, então a música pode atingir a perfeição. Quando os desejos e paixões não se encaminham por falsas vias, então a música pode aperfeiçoar-se. A música perfeita tem suas causas. Ela se originou do equilíbrio. O equilíbrio se originou do direito. O direito se originou do sentido cósmico. Por isso, só se pode falar sobre música com um homem que tenha reconhecido o sentido cósmico. As palavras de Hermann Hesse vão ao encontro de nosso convidado neste podcast, uma entrevista com sabor de conversa entre amigos, com um maestro arranjador, cantor, compositor, autor que reconheceu o sentido cósmico da música, que entende a música como uma oração que acalma e acalenta as almas de todas as épocas humanas e, por isso mesmo, tão necessária. O maestro Carlos Alexandre Rodrigues, nascido em Porto Alegre, é autor de músicas consagradas, como Negra Ângela, Negolívia e outras tantas que foram gravadas na voz de diversos artistas nacionais e internacionais. Como artista da música negra, Carlos Alexandre Rodrigues enfrentou momentos de desânimo ao longo de sua carreira, sem, no entanto, jamais permitir se afastar de seu real ofício, de enaltecer as almas através da essência mágica do som das palavras transformadas em música. Então, escute agora a entrevista feita pela socióloga Jocelyn Marisa Soares Fernandes com o maestro Carlos Alexandre Rodrigues. Você não pode perder. Foi um momento inesquecível.
1: Bom, boa tarde. Eu boa sou a Fernandes, sou pesquisadora do MAPSUM e vou conversar né, aqui com o maestro Carlos Alexandre e começo agradecendo a sua ilustre presença neste podcast que nós vamos apresentar na, nesse projeto. Uh, o senhor, né, sabemos todos, profissional reconhecido e de suma importância, não só na música negra, como em todos os espaços musicais do Brasil. Eu saliento, maestro, que eu vou deixá-lo falar à vontade, tá? Não vou ficar lhe questionando, interrompendo a sua fala. E qualquer questionamento a mais eu farei no final, então, da, da sua fala, tá? De imediato, eu passo a palavra ao senhor, solicitando que se apresente, que possa nos falar um pouquinho da sua infância e logo a seguir eu coloco uma pergunta para o senhor. Que momento a música se tornou importante na trajetória da sua vida? A palavra é sua.
2: Estava sempre cantando alguma coisa, tinha uns discos de Vinícius dela, que eu vivia ouvindo, e, mas foi depois, já na minha adolescência, que, é que aflorou no colégio. Eu estudei em, em colégio de padre, estudei em dois colégios de padre, mas depois fui para o para o ensino público, no Colégio Pratais Alves, lá encontrei pessoas que, que já lidavam com música na minha aula. E aí foi comecei a, a querer fazer grupinhos de música e entrei para uma rodinha de, de música com o pessoal que queria formar um, um grupo. E aí fui, fui indo, quis, aí quis aprender o instrumento de, de fato, que era o instrumento que eu mais gosto, é o meu instrumento de origem, que é o contrabaixo. E aí a minha mãe me facilitou comprando o meu primeiro instrumento e meu pai era muito rígido, não era um cara bem sisudo e não olhou, não viu com muitos bons olhos aquilo a mãe teve que comprar escondido e aquelas coisas que que mãe faz pelos filhos e eu acho que ela para mim ela me fez um grande bem porque foi um caminho que eu escolhi e que eu acho que até esse caminho me escolheu, né? Então, que a música escolhe a gente. E a gente já eu já estava tomado pela música e não sabia. Então, é isso. Daí em diante, comecei a tocar em grupos uh, da época, que é com, com gêneros da época que era muito calcado nas coisas de jovem guarda, né? Uhum. É, aqueles grupos, a, a, a imagem de de Beatles, que sempre era um quarteto, duas guitarras, um baixo, bateria. Paralelamente, conheci Cidinho e o Vico, um grande baterista, dois grandes músicos, que formamos um trio, tipo o Zimbo Trio, que aí eu conheci o outro lado da moeda, que foram as coisas da música popular brasileira. Então, então eu transitei paralelamente nos dois lados, né? É tipo assim, a, a Jovem Guarda e o fino da Bossa, mal comparando. Então, é, foi Daí em diante, foi, passei a fazer bailes, fui direto para a noite, fazia bailes, fazia a noite, até que nos anos 70, lá por 75, 76, eu acho, foi formado o Grupo Pau Brasil, que foi o grupo que eu que foi formado na Escola de acadêmicos da Orgia, a escola que eu fui para lá no ano de 72, 71, foi, ali também foi um divisor de águas na minha vida, onde eu conheci os sambistas maravilhosos e, e comecei a, a flutuar no meio do, do, no meio do samba de raiz mesmo, samba da, de escola de samba. Fiz arranjos de metais para o Acadêmico. Fomos campeões nesses anos, 72, 70, 71, 72. E ali foi formado o grupo Pau Brasil, que é um grupo que é, virou culto hoje no, no centro do país e é reconhecidíssimo como como um dos fundadores do samba rock ele veio pós benjor que é o grande nome dessa esse gênero mas deu alguma contribuição para isso e fomos para são paulo aonde onde permanecemos por uns quatro anos até eu sair, eu fui um dos primeiros a, a sair da banda, mas nesse tempo a gente gravou dois discos, um na, na gravadora Copacabana, e Copacabana, e outro no, na gravadora Continental. De onde saíram músicas que até hoje algumas são, são tocadas, são regravadas, tipo Grama Verde, que foi regravada pelo grupo Ultraman, também a, a música aqui de Brilhantina, que foi muito regravada, né? Regravada por pelo Aparecido Branca de Neve, pela pelo Vaguinho que era dos Morenos, e pela Fernanda Abreu. Então, o que pelo só para contrariar também tem tem uma apresentação deles num show ao vivo. Então ali saíram algumas músicas que que são tocadas até hoje de vez em quando, aparecem no cenário nacional. Então, o é, Pau Brasil foi determinante para mim, porque pude pude conhecer muitas pessoas no centro do país, pude aprender muito, muito, com coisas de gravações, é, não só as gravações que eu participei com o grupo, mas eu ia muito ao estúdio, pedia licença para poder ficar vendo as gravações, eu, o pessoal como procedinho, como faziam, então foi um foi um tempo muito bom e também pude trabalhar com um grande cantor que foi o Peri Ribeiro na orquestra dele porque faltou eu trabalhava numa casa com o Paul Brasil e quando faltou um, faltou um músico do contrabaixo o Maestro do do Peri me chamou me convidou para mim aí eu fiquei tocando em duas bandas nesse período e também foi uma época muito boa Que a gente tra trabalhou na noite Em casas noturnas, casas de samba Em que o Bebeto tava, Trabalhava, então Ele começou estava começando a gravar seus primeiros discos E depois veio, veio a se a tornar-se esse cara Que que dominou A, a, a área no, no, Nesse gênero do samba rock e, Mas ele gravou muitas músicas da gente A primeira foi Nego Lívia, né? Mido Bedeu depois ele gravou Minha Preta, também minha, do Bedeu e do e dele próprio. Então, tem muitas músicas gravadas com Bebeto que até hoje são são cultuadas, são ouvidas, são pedidas, ele não pode deixar de fazer nos shows. Tivemos aí, também fizemos uma amizade muito boa com os originais do samba. O Mussum foi muito amigo meu, muito amigo nosso. E no, ele gravou, inclusive, o último disco que ele fez nos originais, ele pagou uma promessa que ele, entre aspas, que ele tinha feito a nós, que iria gra gravar uma música da gente é, antes de se dedicar só aos Trapalhões. Então, ele gravou Massagem, que, na verdade, é regravação, que a gente havia gravado no Pau Brasil, Bebeto havia gravado e, e o Original de Sama regravou. Então, é uma trajetória, é, de, para mim, de algum valor, porque me ensinou muito. E as amizades que eu fiz, Sergi Meriti, que é meu parceiro na música Ângela, a Negra Ângela, e também o Dema, que a gente morou junto, muito tempo, tocamos numa mesma banda juntos. Então, de lá para cá, eu fui morar sozinho no Rio, depois separei do, do Pau Brasil, também fiquei um bom tempo no Rio, batalhando, tocando aqui, tocando ali, até que quando eu vim embora, em 84, definitivamente, para Porto Alegre, é... aí me estabeleci aqui, comecei a trabalhar na noite de novo, e aí sim, eu comecei a pesquisar, e a... e ver como é que fazia, montei um home studio bem modesto, e foi, é tudo intuitivo, né uma música para mim é intuitiva, eu não tenho uma formação acadêmica, uma formação... Didática, eu sou muito intuitivo, eu vou aprendendo, vou metendo a cara. Essas coisas, para mim, são assim. E, porque agora, nessa minha idade, não há é muito tempo para me ficar. Hoje em dia, eu tô lidando muito com audiovisual, aprendendo a fazer vídeos, um, vídeos musicais. Então, tenho postado muita coisa eu fazendo, eu com outras pessoas, nessa época de pandemia. Então, então eu sempre fui um cara de de fuçar nas coisas, de correr atrás, né? Não, não me contento em, em só apreciar, eu quero saber como faz, né? Então, talvez seja por isso. Então, aqui eu comecei a gravar, aqui já gravei, nessa, nesse apartamento aqui, já gravei, fiz mais de 30 trabalhos, e, e, discos, discos completos, inclusive fizemos um... um eu e Marcos Farias dividimos um trabalho que o amigo César participou ativamente, que foi o Eles e Elas, cantam Delma e Bedeu, eram 28 músicas, 14 ficou a cargo do maestro Marcos Farias, 14 ficou na minha responsabilidade. Então, eu gravei tudo sozinho, né, aqui em casa, e só que quando foi para os shows ao vivo, sim, aí vieram os outros músicos, mas aqui eu gravei, porque não tem como tu fazeres um, um trabalho um, com, com custo enxuto e, e chamar músico para ir barganhar com músico. Eu sou músico, eu vou querer pagar o, o, o justo para o músico. Se eu não posso fazer isso e, e tem uma verba mínima que mal dá para mim, então o que eu vou fazer? Eu, eu tive, fui obrigado a aprender a fazer os, to, os teclados, fazer. Então, montar a bateria, só... então eu fiz, sempre gravei as coisas praticamente sozinho. Teve um trabalho que o César, eles vieram aqui em casa gravar, o César, mas o, o Taba Batera e o, o, o Toguinha Baixista, que eu toquei de violão, tinha uma cantora que foi muito bom, um trabalho maravilhoso. Nesse trabalho que a gente vive fazendo e que de repente não tem uma repercussão na mídia muito grande, então, como eu fiz shows solo na, no, no Renascença, o próprio César participou, fiz shows uh, na, na, na Sala Álvaro Moreira, Bruno Kiefer. Então, com, com a, com, só com músicas autorais, né? que, graças a Deus, tem, tem uma, uma gama muito, muito grande. Aqui em Porto Alegre, eu participei muito da feitura de discos, como todos os discos do Carlos Medina, a gente fez, alguns eu fiz arranjo, o participei ativamente, fizemos discos da Maria Helena Andrade, discos... Então, a gente, eu participei de muitas gravações aqui, de alguns, muitos trabalhos, cuja responsabilidade é, era um Então, em resumo, a minha vida também fiz, foi produtor de, no mínimo seis edições da seis edições da dos discos de carnaval oficiais de Porto Alegre. Da Escola de chama de Porto Alegre então, também labutei nessa nessa área do carnaval. Voltando tipo, voltando às origens, né? Trabalhando com carnaval. Trabalhei um bom tempo, eram um, eram um anuais. Mas me deu muito prazer também essas coisas. Então, resumo, a minha vida é, é, se, se, ela, ela se divide em, em ser um, um, um músico. Também faço, às vezes, de cantor na noite. Canto e toco, canto e toco. E componho, faço alguns arranjos. Então, esse, essa, esse é o meu, meu métier.
1: Maestro... Eu tinha dito que não ia me interromper, mas uh, o senhor tem trabalhos maravilhosos, né? Tem toda essa gama que o senhor trouxe aí de artistas aos quais o senhor trabalhou junto e, e de renome no, no, na música, principalmente na música negra no Brasil, né? Sim. Uh, o senhor pode me dizer uh, por que essa dificuldade, como o senhor coloca, da repercussão da música negra, de determinadas músicas negras, né?
2: Na, na mídia nacional. Olha, eu não posso, não, eu não tenho, eu não tenho embasamento para poder uh, determinar o, o motivo. Uh, seria a, seria a achismo da minha parte, mas uh, não eu não não sei se há alguma coisa em relação ex exatamente a, a a música negra. Mas é, 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 eu sei que ela é a mais atingida ne, ne, quando, ne, nessa, nessas oportunidades, como um todo, como em todos os setores, não é só na música, a gente sabe que em todos os setores, mas inclusive na parte artística, o, o negro tem um pouquinho mais de, de alcance, porque, porque ele é muito talentoso. Ele, ele tem ele tem uma contribuição uh, na, na, na arte do mundo maravilhosa se não fosse o negro eu acho que se, as coisas não seriam como são no mundo artístico então uh, e, eu, e aí sim aí há um paradoxo muito grande ele ele contribui tanto e o retorno é, é, é um pouco é menor do que o, do, o retorno dos outros então é, é a importância do negro eu nem falo eu sou um grão de areia mas ínfimo perto de pessoas que que fizeram tanto por essa música do, do, do Brasil e do mundo de negros maravilhosos que mas é incontável incontáveis os nomes então é, eu não o motivo eu não eu não sei o motivo eu não posso determinar uh, se há algum tipo de, de discriminação ou não se, se há um, 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 um racismo é, já encroado na, na, na classe artística, não, não posso determinar isso. Eu só sei que as oportunidades, elas são mais escassas, isso eu sei, mas a contribuição, em, em contrapartida a contribuição é muito forte, muito grande.
1: Eu sei que o senhor tem um, um trabalho intitulado ainda estou na luta, que inclusive eu assisti um um show seu céu ali no Bruno Kiefer, né? <risos> Eu assisti. E, e como é que está esse projeto?
2: Não, esse projeto, como todos os projetos, é, eles têm eles têm eles têm eles, eles têm prazo de validade é, é, e ainda, ainda mais uma música um, um projeto que não que ele não ele durou pouco porque ele não teve como caminhar mais. Então Uh, por exemplo o show que, que o César fez a gente fez que foi muito bem bem aceito tanto, tanto é que lotou por duas vezes o Teatro São Pedro o, o show do Emílio Santi sobre Emílio Santiago que o meu meu parceiro de, de música o Z parceiro também do, do César então o Z fez um show maravilhoso que ensaiamos muito foi assim é, é, rigorosíssimo, rigorosíssimos os ensaios então, é, veio, mas foi um, agradou o público em cheio, quer dizer, de, de, de comentário, eles não se dignaram a ir lá assistir para poder fazer um comentário. Nem que fosse um comentário, um comentário, podia ser até um comentário, uma crítica até negativa contra alguns pontos do show, iluminação, não sei, não houve isso, porque não houve a visita, não podemos dizer que não, sempre foi um cara que sempre abriu as portas para a nossa comunidade, para mundo. E porque, para não dizer que não houve é, a, a, a abertura de, de, de alguém, houve, o Cláudio Brito sempre fez isso. Sempre abriu as portas, até porque ele sempre tratou, os programas dele sempre trataram de samba. Então, ele não, não tinha como deixar de levar o pessoal da comunidade, que é quem lida melhor com o samba, né? Então, mas ele abriu, ele abriu uma janela para a gente, mas não houve, uma, eu não me lembro de uma linha de, de significativa, de jornal não sei se houve alguma coisa de rodapé, mas para ver como, como o tratamento que se dá. Então, é isso. É, é, o meu, ainda estou tô, ainda, ainda tô na luta, é, depois eu não sei, eu fiz mais dois aqui, eu faço em casa meus discos, e, e, e eles têm, têm uma sonoridade razoável, procuro caprichar numa cenouridade Então, é, ele estagnado. É, ficou, ficou nisso. Algumas pessoas compraram. Mais, foram mais vendidos foram naquela época do teatro. Então, a, as coisas ficam nesse pé. Eu já nem, eu já nem mais me, me, me ressinto com essas coisas, porque a gente vai acostumando. É uma coisa de, de acostumar com a dor. É tipo isso. É que nem a gente, como eu estou ficando já, com, eu com 73 anos, tenho dor aqui, dor ali. Antigamente, logo que elas surgiram, eu... Me, era um desconforto. Daqui a pouquinho, tu, tu acostuma com a dor. Elas já fazem parte de ti. Então, é a mesma coisa. Tu, tu ser excluído, já, já... A gente não se conforma, mas a gente começa a caminhar
1: de, de acordo com uma banda toca.
2: Né? Então, é isso.
1: Maestro, essa, esse, essa invisibilidade uh, dos trabalhos e também assistir o, o show do Emílio lá na, no Teatro São Pedro, né, lotado, aquele teatro imenso, uh, essa invisibilidade da mídia, ela é aqui no Rio Grande do Sul ou ela é no país?
2: É, eu, eu acho que aqui é muito mais acentuado porque a gente, a gente acabei de falar sobre as coisas do... do de serem as, é, as mesmas figuras privilegiadas com, com, com a parte de divulgação, com a, com a, elas são publicitadas muito mais seguido, então há uma invisibilidade muito grande, Bom, a ponto de eu toquei 10 anos numa casa noturna e, e dia desses, um jornalista conhecido, ele citou essa casa noturna e falou num outro músico, que é um jornalista amigo dele, que trabalhou muito menos, fazia é, 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 aparições periódicas lá no... E, e, e eu trabalhei 10 anos nessa casa. Ele não citou um minuto, nem eu, nem, nem a, outra, a cantora que trabalhou mais do que eu lá dentro. Então, é uma coisa... Eu fiquei invisível naquele momento para ele mais uma vez. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma reportagem do jornal onde ele trabalhou, que falava, uma reportagem sobre esse bar, onde eu estava numa página do segundo caderno, com a cantora, nós tocando, e, fomos, e ali nós estávamos representando esse bar. Então, eles estão fazendo reportagem sobre o bar e nós representávamos a parte musical então eu eu publiquei no mesmo local onde ele havia publicado, ou seja, no, no Facebook, eu publiquei aquela aquela parte para
1: resgatar essa essa parte né que, que foi esquecida. Mas também sei que há coisas boas, né? Há toda essa compensação do senhor enquanto músico, enquanto compositor, então enquanto reconhecido, eu sei que o senhor recebeu uma homenagem pela música da negra Ângela, né? pela letra da, da música. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de tanto, né? tanto feminicídio que tem acontecido e que a, a mulher está tão desvalorizada. E o senhor fez uma música onde exalta a mulher e a mulher negra, que ela é muito bonita e não tem quem não conheça a música Negra Ângela. Eu queria que o senhor
2: falasse um pouquinho dessa homenagem. É, eu, não é a primeira música que eu faço com esse teor, né? Exaltando a mulher e, principalmente, a mulher negra. Né? Eu, eu tenho inúmeras músicas que... Eu tenho muitas negras. Tipo, Minha Preta é uma música que exalta a Minha Preta, a mulher Mulher preta, mulher negra, nego Olívia, já tá já tá na cara é outra. Então tem várias músicas que falam, e inclusive Ângela, que que veio depois dessas outras dessas duas que eu citei a, a, anteriormente. Então é, foi uma homenagem a uma pessoa que eu conheci no Rio de Janeiro quando eu morava com o Serginho Miriti. Ela foi foi amiga de infância do Serginho. E, e era uma, uma, uma pessoa muito bonita e e bastante bastante acessível simpática e aí eu fiz a música para ela ela era uma, uma mulher é, para fisionomicamente ela eu diria que era uma sofia Lori negra com os olhos verdes e eu sempre digo que ela é mais bonita que a música então a, a então foi foi uma homenagem foi um, um tipo de, de carinho feito por uma pessoa que 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 eu fiquei bastante impressionado com ela, então esse foi é aquelas coisas que acontecem né tu, tu quer homenagear a pessoa o objeto da da tua admiração, então foi praticamente
1: isso. Enquanto mulher negra, eu agradeço esse carinho que o senhor teve com uma e que, com certeza, atinge todas nós. Isso é muito bom no modo, nesse país de desvalorização que a gente tem.
2: Inclusive, inclusive me dá licença. Claro. Eu, eu acho que é o coletivo NIMBA, eu acho que é um grupo que tinha feito uma, uma, um, um projeto chamado a última A, última, a Única Negra. E eu fui fazer uma música, a Silvia Duarte foi quem, quem nos convidou, lá no, no bar Parangolé, a gente foi, eu fui acompanhando Andréia Cavalheiro, uma grande cantora negra, e em cinco, seis músicas. E eu fiquei, e vi, e vi uh, os apartes falando sobre a mulher negra. Então, eu entendi o que era a única negra que elas se referiam, é que, que sempre, em todo lugar as oportunidades são tão escassas que, às vezes, só tem uma negra naquele, naquele ambiente, ou no, naquele, na, num cargo de, de chefia, é difícil. Ou não. Então, sempre a única negra. E eu fiz, aí eu fiz, compus uma música chamada Única Negra também, falando sobre essa dificuldade da mulher negra. A mulher em si já tem uma certa dificuldade, mas a mulher negra tem duas dificuldades. Então, é dobrado. Era isso que eu queria falar.
1: Muito obrigada, isso é muito bom de ouvir, de, né, de se saber valorizada nesse desse, desse sentido. Uh, maestro, uh, que esse conselho o senhor deixaria para os jovens, para aqueles uh, meninos negros que hoje querem seguir uma carreira artística, uh, que sonham? Né? Uh, e qual a diferença da música no tempo que o senhor começou e do que nós ouvimos hoje? Olha, eu
2: não sou lá muito bom de conselho, inclusive eu tenho um filho que é músico, né? Que gravou disco, e agora está em Portugal, está em Lisboa, tá fazendo a vida dele lá musical. Inclusive, não é por ser pai dele, mas é um, um bom músico, canta bem, sabe, sabe do que está faz, tá fazendo, sabe o que está fazendo. Mas a coisa de. de de conselho é bem é bem difícil porque é uma carreira muito 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 desgastante muito muito dura nos dias de hoje de pandemia nós estamos vendo ainda como essa 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 carreira de músico essa profissão de músico ela ela é bem ainda é muito desvalorizada porque todos os outros segmentos encontraram um respaldo um respaldo do, 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 dos, dos meios do governo federal, do governo estadual. Então a gente, por incrível que pareça, sempre somos os, os últimos. Nós somos os primeiros a parar e os, teremos os últimos a voltar. Então é, não há um não há um respaldo. A gente não tem uma organização é, por trás da gente que nos apoie, que nos que brigue pela gente. Existem, ordem dos músicos, o sindicato, mas o, o, o não há uma frente sabe nacional que tenha uma relevância né e então de, dar um conselho em contrapartida isso é uma para mim é uma carreira maravilhosa então é um paradoxo mas de, de, de ter esses esse sofrimento essa essa dificuldade encontrar esses obstáculos mas ao mesmo tempo lidar com música um pouco antes de vocês entrarem aqui, nós entrarmos aqui, eu estava lidando aqui com uma gravação, tá? porque eu estava querendo fazer uma gravação de uma música que eu adoro e comecei a tocar. Eu estou quase 24 horas fazendo isso. Porque é uma, coisa, é uma coisa que é uma cachaça. Então, agora, o grande conselho, coisa que eu não consegui fazer enquanto jovem, é o que eu vou dizer para a gurizada. Estudem. Estude música. É estudar música, mas estudar valendo. É estudar tanto o, est o instrumento como a parte teórica para poder dominar a matéria que está fazendo. É isso. O estudo é base... Eu, eu, eu fui autodidata, mas eu sei o quanto faz falta tu, tu ter um suporte. Então, gente, estudem peguem o, o instrumento, entrem para dentro do instrumento. Essa é, é o que eu posso dizer. E dê invasão à, à, à criatividade, que, que, é, que é onde eu me sustento um pouco é, é, é na criação. Então, a, a criação é o improviso, a criação. Isso é o que também difere as pessoas uns dos outros. Então, para mim... E quanto à música, do, quando eu comecei... Hoje em dia, as coisas estão de uma maneira... Eu não sou saudosista, nem acho... Fico fazendo comparações negativando o momento atual. Então, exaltando o momento passado em detrimento, não. Mas acontece que mudou muita coisa. Realmente, a qualidade caiu muitíssimo. A qualidade caiu assim drasticamente. Porque antigamente havia, as músicas tinham as letras, as harmonias, as melodias. Não se, não se, é muito raro, mas é muito difícil. Então, a, a, a música, hoje em dia, ela é feita para um consumo imediato. Antigamente, uma música, uma música de trabalho de um disco, ela tinha uma duração... Ela, ela durava, acho que uns seis meses, ou, às vezes, um, um ano. Hoje em dia, uma música de trabalho... De dois meses e ela acabou já vai para outra e outra coisa os os as plataformas são outras também né hoje em dia as, as plataformas digitais tá? então tudo tudo é diferente mas eu, eu o que, que eu, o que que eu eu, eu, eu trago eu, eu tiro disso eu eu fico com aquelas coisas uh, de antigamente da parte harmônica, da parte melódica, daquelas coisas bonitas e, e me beneficio da tecnologia atual. É isso. Tu pode continuar. É, é, o que eu, é o que eu faço. Me beneficiar da tecnologia, que ela é muito boa. É muito bom ter essa tecnologia. Poder fazer essas coisas que eu faço, ter essas ferramentas, é ótimo. Eu não gravaria um disco sozinho se não fosse essa tecnologia digital, virtual. Então, é, Aí sim, mas aí eu, eu, eu faço o que, o que eu tenho no coração, né? O, o que eu sinto, que são essas coisas que eu trago lá de trás, né? Então é isso. Ah,
1: pela sua fala, a gente então compreende, né? Que a educação e a perseverança é que levam à qualidade, né?
2: Com certeza, com certeza. Eu, digo, meus filhos, eu sempre falei para meus filhos sobre isso, que... que teria que estudar, tem, teria, não tem que estudar, porque para poder ter uma qualificação melhor, tu, 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 não, os exemplos estão todos aí, não, não tem como, tu, tu vai ter que ter pistolões e pistolões e pistolões e, e dever uma vela para cada santo se, se tu não tem qualificação. E, e outra, arriscando essa falta de qualificação, lá adiante, mesmo acendendo uma vela para cada santo, vai ficar devendo o favor, e mesmo assim amanhã depois vem um qualificado, qualificado e vai tomar o teu lugar. Essa é a questão. A tua falta de qualidade, mais adiante, ela vai fazer falta. Então, é isso. É o que eu penso. Não,
1: perfeito. Ah, me diga, o senhor falou que seu filho é cantor, mas o senhor não nos deu o nome dele...
2: Ah, ele, ele tem o um nome artista de Caion, com K. Caion, com K. Ok, não.
1: Pra gente procurá-lo também, na,
2: Ka, nas Kayon
1: redes
2: Black, aí. Caion Black. Tem vídeo, tem... Tem... tem clipes dele na, no YouTube. Tem vários clipes dele. Ele gravou um... um ele gravou um, um CD e um vinil aqui no Brasil. Aí faz um ano e meio, ele quase dois anos que ele foi para Portugal, e lá ele já está fazendo, conhecer algumas pessoas lá e já está se encaminhando.
1: Ótimo, bom saber que, na, que, mesmo continuando na luta, né, mas há uma, uma vitória logo ali, né, isso é muito bom. Uh, maestro, eu gostaria, não sei se vai ser muito abuso da nossa parte, porque nós não combinamos isso com o senhor, de, de repente o senhor dá uma palhinha de, de alguma música para nós. Porque eu... nós acreditamos que a sua grande herança é esta, né? Toda essa qualidade musical que o é, senhor tem. A gente, a gente Até que eu estou sem, sem violão acústico aqui.
2: Eu vou ter que ligar, ligar um violão elétrico. E, uhum. Só um pouquinho. Tá. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para um só olhar, é inspiração demais, é muita lira. Mas meus velhos olhos não queriam me enganar. Bela negra, negritude que fascinar, senhora menina. Menina, senhora, me descontrolou Ao expor Seu lindo visual Nesta retina, sua voz Que é o próprio canto, me encantou Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra, angela é, Eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro E esse instinto masculino Vive a me cobrar e cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos e terceiros Ocuparia o meu lugar O meu lugar É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo, anjo negra, Angela é. Eu vi o um lindo negro, anjo, anjo negro, lindo anjo. Negra, angela.
1: Saiu bem aí? Uh, perfeito, emocionante de ouvi-lo cantar, muito bom, muito bom mesmo. E eu gostaria, duas coisas, primeiro, uma curiosidade, o senhor é natural de Porto Alegre?
2: Sim, sim, sou. Tá.
1: E eu gostaria que, com as suas palavras, o senhor me dissesse, né? uh, qual é a sua herança, a herança do maestro Alexandre para o mundo?
2: Olha o que eu posso dizer que que eu o que eu deixo para o mundo da minha parte é, é, é o meu legado musical que não é muita coisa mas está é, por aí estão por aí as, as minhas crias né as coisas que eu fiz como como compositor e como arranjador que eu não sou um, um maestro formado mas alguns arranjos que eu fiz que que foram razoavelmente bem aceito pelos músicos, músicos cascudos de metais como é o, o Serginho, o Azambuja, o César, pessoas que me aceitaram tocar as bobaginhas que, que eu escrevi, eles conhecedores profundos da matéria, aceitaram, tocaram de bom grado. Então, essas coisas vão ficar. E também a, a, minha, a minha perseverança, né, cara, a minha insistência em em ser um músico que eu que eu pretendi, sempre pretendi ser não consegui é, chegar num patamar um, de excelência mas eu eu me sinto gratificado em poder contribuir de alguma forma com, com o, o pouco que eu que eu tenho então é isso que fica a minha o, o as coisas que eu consegui construir né então são as coisas que eu deixo
1: a Esther merece todo o nosso aplauso, todo o nosso respeito. E tenha certeza que, dentro da nossa ignorância musical, né, a gente escuta aquilo que nos agrada. E, com certeza, escutar o senhor é, assim, maravilhoso. É uma coisa que realmente emociona, é muito bom mesmo. E, assim, ó, eu não tenho palavras para lhe agradecer, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão por esse momento que o senhor nos proporcionou, trazendo a sua história de vida. Né? Com certeza essa história vai perpassar muitas gerações, porque esse podcast vai ficar disponível dentro de um espaço da universidade, dentro de um museu, e lá outras pessoas, outros jovens, vão, com certeza, através da sua fala, vão ter aquilo que o senhor coloca como sua herança, né? a perseverança, a vontade de vencer, de chegar no seu lugar de direito. né? É, e, e Eu
2: gostaria de, de citar, de ser, de ser grato a alguma, algumas pessoas que me deram, de alguma forma, foram importantes na minha vida, como, como foi o Bedeu, como meu parceiro musical e, e companheiro de de banda, de Pau Brasil, que foi quem acreditou que iria dar certo, que a gente fazia esse, dar esse passo enorme. Luiz Wagner, que é um cara que que é um, um ícone da nossa música. Então, são algumas das pessoas que eu... e Todos os músicos com com os quais eu, eu trabalhei e que me deram alguma, alguma relevância e me deram alguma oportunidade de poder estar com eles, né? Porque só não é só a música, é também música, né? É o principal, mas é a amizade, o convívio, né? Poder falar das coisas que nos que nos que nós pretendemos, as coisas que nos incomodam, trocar é esse tipo de, de de ideia. Então é não é só a música, é a parceria, né?
1: Parceria que é válida para a vida, né? Porque é o que nos fortalece, né? No momento a gente precisa das parcerias, é com certeza. E o senhor trouxe nomes né, que nós conhecemos da música nacional, nomes importantes da música, e que são suas parcerias até hoje. Isso é muito bom. E ter esse legado é a melhor coisa que, te, que fazemos.
2: É, eu, eu acho que que é o que fica, né? É, é o que, que fica, fica. É o é que vai ficar. Fica. É isso aí.
1: Tá. Então tá, Maestra. muito obrigada, muito muito obrigada, muito agradecida pelo senhor estar aqui conosco, nos passando a sua história. Muito sucesso e com certeza a luta continua, né? Eu
2: ainda estou na luta. É, não, eu não tenho, não tem como eu fugir da luta, né? Eu tenho que estar. Se é o que eu me propus a fazer, né? Então vamos embora. Eu quero agradecer de coração a vocês pela pela por essa distinção. Tem muita tem tanta gente para para ser, ser chamada, ser homenageada e eu eu fui um dos graças ao, ao amigo César, a, a, graças a vocês que me deram a oportunidade de poder contar um pouco da da minha história. Obrigado.